0: Bien. Narchada en vue, on se réveille là-dedans. Mmh. Alors, il est quelle heure ici Ah bah parfait On va arriver pile pour le début des ventes. Comme ça, on fout ce truc. Et basta mmh. Mais oui, on fait comme d'hab. Par contre, c'est toi qui paye le parking. Hein. Et vu la taille de ce truc, ça va allumer. Mmh. Parce que c'est toi qui as choisi le nom. Voilà. Ah, attends. Narchada, ici, là. La frégate, le Wookie rugissant. Demandons autorisation d'atterrir. Ah, Je te jure. Rien, rien, c'est un super nom. Salutations, citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est directement depuis le marché au vaisseau de Narshada que je vous propose ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des projets transmédia les plus ambitieux jamais réalisés, et qui, une fois encore, a été initié par George Lucas pour Star Wars. Bon, J'y suis pour rien, je vous ai dit dès le premier épisode que cette franchise était novatrice sur tous les tableaux. Allez, voici Hyperdrive épisode 57 les ombres de l'Empire. Euh... Non, tire à manger quand on l'aura vendu. Regarde à vendre, excellent état, à part quelques traces de blaster dans le hangar, sinon franchement tout roule. Ah, salutations citoyens. Je vois dans tes yeux que t'es pas homme à passer à côté d'une bonne affaire. Absolument, elle est comme neuve, un fier vaisseau dont tu seras content. Pour pièces Euh, ah, si tu veux, mais sinon il est déjà assemblé, il hein. y a juste à démarrer à partir avec. Et pourquoi t'achètes pas directement des pièces ailleurs alors si 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 je vends, pas de soucis. <rire> Il manque 2-0 là. À moins que tu veuilles juste acheter les essuie-glaces. Ouais, mais qui tente n'importe quoi n'a rien non plus, hein. Allez, j'aime bien ta capuche, alors je vais faire un effort. cent mille. Vendu Allez, à boules. Oula, oula Attends, attends, attends. Pas de cash, pas de vaisseau. Tes gars n'y touchent pas tant que je suis pas payé, hein. C'est ça. Vas-y, on t'attend. Lorsqu'on a une conversation avec un fan de Star Wars, l'univers étendu, désormais estampillé Star Wars Legends, est un sujet qui revient forcément sur la table à un moment. Ce qui peut d'ailleurs avoir tendance à agacer ceux qui n'ont jamais lu une œuvre liée ou une de celles qu'il ne fallait pas lire. Pourquoi un tel engouement sur un matériel souvent considéré comme du roman de gare, ce qui n'est pas nécessairement péjoratif, voire carrément du simple merchandising destiné à vider les poches des fans en manque de contenu si on peut se poser légitimement la question concernant le nouvel univers étendu, dont les œuvres réellement intéressantes dans leur fond ou bien écrites dans leur forme sont, je trouve, trop rares pour foncer tête baissée, les œuvres estampillées Star Wars Legends sont offertes durant leurs 40 ans d'existence, de véritables moments de grâce pour des millions de lecteurs à travers le monde. C'est vrai pour les romans, mais aussi pour les comics, car si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous le savez, au dernier recensement qui datait de 2014, Star Wars Legends se composait de plus de 300 romans et 400 comics. Évidemment, sur une telle quantité proposée, il y a des choses plus heureuses que d'autres. Mais certaines œuvres sont devenues réellement cultes, ce pour de très bonnes raisons. Des personnages bien écrits et bien caractérisés, des enjeux forts, qu'ils soient personnels ou qu'il s'agisse du sort de la galaxie, ou des tons et genres marqués, allant du roman de guerre au polar noir en passant par des récits politiques de braquage ou même du pur Space Western. C'est ça, Star Wars Legends, mais nous y reviendrons dans une série d'épisodes dédiés. Au mieux de tout cela se trouve un projet d'ampleur sorti dans les années 90, porté par Lucasfilm évidemment, dont l'ambition marquera les fans pour longtemps. Mais une fois n'est pas coutume, laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes en 1995, et si la trilogie originale est derrière nous, elle continue de faire de plus en plus d'émuls à travers ses diffusions à la télévision. Les comics publiés dans les années 80, édités aujourd'hui par Delcourt sous le nom Star Wars Classic, a pris fin au profit d'œuvres plus modernes, mais aussi plus sérieuses dans leur développement et leur cohérence. De leur côté, les romans fleurissent dans tous les sens, et ce pour une raison, le succès inédit d'une trilogie littéraire, La Croisade Noire du Jedi fou, écrite par Timothy Zahn en 1991. C'est le déclencheur du développement de l'univers étendu de Star Wars tel que nous l'avons connu jusqu'au rachat de Lucasfilm. Avec la trilogie de Zahn, cet univers étendu est désormais pris au sérieux, autant par les fans que par George Lucas lui-même. Désormais, ce dernier offrira des romans et comics multiples, formant autant que faire se peut un tout cohérent sans reboot, ni relaunch, ni multiverse. Et les essais suivants se sont avérés concluants. De nouveaux romans ont été publiés entre 91 et 95, parmi lesquels la cultissime trilogie de l'Académie Jedi, ou encore la trilogie corélienne. Au total, 22 romans sont sortis en 5 ans, pas tous publiés en France évidemment, mais qui se vendent comme des petits pains. C'est aussi le cas des comics édités par Dark Horse, où le récit Dark Empire fonctionne bien, tout comme des dizaines d'autres qui ne seront pas publiés en France avant des années, voire pas du tout, et qui se vendent également par palette. De leur côté, les jeux vidéo cartonnent également. Le début des années 90 nous propose des rebelles Assault, des Star Wars X-Wing, et le prédécesseur de Jedi Knight, Dark Forces, offre déjà des heures de fun à qui souhaite dégommer du Stormtrooper. Bref, malgré quelques ratés, l'univers étendu de Star Wars surf sur le succès, remplissant au passage les poches de Lucasfilm et de ses différents satellites, tout en offrant du divertissement de qualité à ses légions de fans. Comme quoi, c'est chose possible. George Lucas a conscience de ce succès, il faut dire que les romans et comics auront rapporté à Lucasfilm quelques 1,8 milliard de dollars entre 1977 et 2012. C'est 6 fois moins que les jouets, certes, mais c'est pas une poignée de crédit non plus. Cet engouement vient peut-être aussi du fait que le dernier Star Wars sorti au cinéma a plus de 10 ans et que le fan cherche désespérément quelque chose à se mettre sous la dent. Et ça tombe bien, puisque Lucas travaille sur une édition remasterisée qui sortira deux ans plus tard, en 97, sur les écrans de cinéma, et bien sûr, en VHS. Un bon moyen de renouveler l'engouement des fans pour la franchise, mais aussi pour tester le travail numérique en préparation pour la prélogie Star Wars sur laquelle il bosse depuis déjà trois ans. Bref, avec cet engouement pour l'univers étendu, et la ressortie de la trilogie originale au cinéma, il y a quelque chose à faire pour donner aux fans de quoi satisfaire leur insatiable attente de l'épisode 1 et de tester le pouvoir réel de ces récits étendus, tout en leur donnant envie de retourner au cinéma voir ces films qu'ils ont poncés sur VHS. Et une fois encore, Georges Lucas ne va pas faire les choses à moitié en proposant un récit original en roman, en comics et en jeux vidéo, décliné via tous les vecteurs de merchandising habituels, figurines, cartes à collectionner, maquettes de vaisseaux et j'en passe beaucoup. Un récit original, qui pour la première fois depuis 1977, va se passer pendant la trilogie, se glissant entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Le nom de ce projet Les Ombres de l'Empire. Bon, vous me direz que c'est pas la première fois Eh bah si, car le récit n'est pas bêtement adapté du roman aux autres médias. En effet, pour chaque support sur lequel vous allez le parcourir, Les Ombres de l'Empire sera différent, chaque version se complétant. Le roman va nous faire suivre certaines péripéties, alors que le comics ou le jeu vidéo vous permettra de découvrir ce qui se passera pour un autre personnage au même moment, etc. Ainsi, l'œuvre globale des Ombres de l'Empire ne sera complète que si vous lisez le roman, le comic book, et que vous jouiez au jeu vidéo, mais chacune de ces histoires tenant tout à fait debout, seule, Rien ne vous oblige à tout acheter pour saisir les tenants et aboutissants de l'intrigue. Et si je vous dis que ce récit a été écrit en intégrant cette idée dès le départ ça c'est novateur, non Ah, t'as mis le temps Tout y est Bah faut dire qu'on se connaît pas, hein, excuse-moi de raconter. Ouais, ça m'a l'air bien. Il est tout à toi. Ah ouais, vous faites ça sur place, carrément. C'est notre culture, hein. Vous vous en doutez, tout ceci ne s'est pas fait en cinq minutes. Et la première pierre de cette grande construction sera un auteur un habitué de la SF, en littérature, mais aussi via d'autres supports. On se tourne alors vers un homme, Steve Perry. Inconnu des fans de Star Wars, franchise pour laquelle il n'a jamais collaboré avant, on a pourtant tous déjà pu voir ou lire son travail auparavant. Il est proche de Michael Reeves, auteur réputé pour son travail sur l'UE de Star Wars, avec qui il a eu l'occasion de travailler dès les années 80 sur des romans de SF. Il a également écrit plusieurs tomes de Matador, œuvre de soft science fiction assez peu connue en France, ou encore Conan, qui l'est déjà plus. Il a également élargi l'univers de franchises bien ancrées, tels qu'Aliens ou Predator, et a été même le premier à proposer un crossover entre les deux créatures dans deux romans publiés en 1994. Enfin, il a écrit pour de nombreux dessins animés cultes des années 80 et 90, tels que Street Fighter, The Real Ghostbusters, Batman la série animée, Gargoyles et j'en passe. C'est donc un homme qui sait écrire, mais qui sait également intégrer des codes d'univers imaginaire pour développer une franchise. Bref, Steve Perry est l'homme de la situation, et Les Ombres de l'Empire marquent le début d'une collaboration qui va générer en tout quatre autres romans Star Wars, mais nous y reviendrons. La clé de ce projet a bien évidemment été la coordination. En gros, il a fallu réunir tout le monde autour d'une table, développeurs, auteurs, compositeurs, dessinateurs, mais aussi tout ce qui va toucher au merchandising pur, avec des représentants de Kenner, IMT, Tops et j'en passe. Un sacré boulot chapeauté par Steve Perry lui-même, qui va développer son récit bien au-delà de ce que contiendra le roman. Mais avant d'entrer plus dans les détails, laissez-moi vous pitcher. À la fin de l'Empire Contre-Attaque, les choses vont mal pour à peu près tout le monde. L'Alliance Rebelle a subi un terrible revers, perdant un nombre important de troupes, de vaisseaux et de ressources. Luke Skywalker ressort blessé et en proie au doute de son affrontement avec Dark Vador. Ce dernier n'a pas réussi à capturer son fils, malgré les directives de l'Empereur. Et enfin, Han Solo est piégé dans la Carbonite, pris en charge par Boba Fett qui est parti le livrer à Jabba Hut. Dans cette situation, Luke et Leia commencent par se concentrer sur ce qui est le plus simple à faire, retrouver et libérer Han Solo. Boba Fett est donc la personne que tout le monde va s'arracher car le chasseur de primes est également la proie d'autres chasseurs de primes qui feront tout pour lui arracher le butin et toucher la prime à sa place. Dark Vador est quant à lui à la recherche de Luke Skywalker, qu'il espère convertir avant que l'Empereur ne se décide à le tuer. Car c'est le deal de départ auquel on assiste dans l'Empire Contre-Attaque. Il sera notre allié, ou il mourra. Mais Vador n'est pas le seul à être proche de l'Empereur. Un Fallen, le prince Cisor, un riche homme d'affaires ayant fait fortune dans le transport, est proche de ce dernier. Or, c'est aussi le chef du Soleil Noir, l'une des plus grandes organisations criminelles de la galaxie. Et Cisor n'a qu'une envie, nuire à Vador. Pour cela, il recherchera également Luke Skywalker pour le tuer. De leur côté, Luke et Leia vont s'offrir les services d'un mercenaire pour les aider dans leur tâche, Dash Rendar. Un corélien roublard, grande gueule, plus inconscient que courageux, c'est un ami d'An Solo, qui a également un compte à régler avec l'Empire. Voilà, c'est sur cette base que démarre l'aventure des ombres de l'Empire, et en fonction de l'arc qui vous intéresse, vous choisirez votre média. Si vous lisez le roman, l'accent est mis sur les aventures de Luke, Leia, Caesar et surtout Dark Vador, assez bien dépeint d'ailleurs. Dans le comic book, l'arc s'étend plus sur les chasseurs de primes, Boba Fett en premier lieu, mais aussi sur Jix, un espion impérial envoyé par Vador. Le jeu vidéo, lui, donne la part belle à Dash Rendar, que vous incarnerez tout au long de la partie. À nouveau, les grands enjeux du récit seront dépeints dans tous les cas. Vous ne renoncez pas à tout le reste en en choisissant qu'un. Par exemple, Dash Rendar est bien évidemment présent et développé dans le roman. Mais les axes sont différents en fonction de votre choix. Mais pour que tout soit complet, il faut un élément qui va lier l'ensemble. Quelque chose de transversal, qui donnera une dynamique générale. Voilà pourquoi ce projet s'accompagne d'une BO originale composée spécialement, qui sera éditée en CD, en cassette audio et présente dans le jeu vidéo. Pas de vinyle à l'époque. Il Faut dire que le mieux des années 90 était clairement le creux de la vague pour ce support. Mais que les amateurs de LP se rassurent, cette BO a été rééditée au format vinyle cette année. Pour la musique, George Lucas se tourne vers son partenaire de toujours, John Williams. Mais ce dernier est sous l'eau, la décennie 90 étant la plus prolifique du compositeur, qui travaillera en tout sur 20 films, 6 concertos, 4 célébrations et glanera 3 Oscars au passage. Et au moment où Lucas le sollicite, il bosse sur les musiques des films Sleepers, à voir absolument, Nixon, Rosewood, mais aussi sur celle du Monde perdu, la suite de Jurassic Park, Amistad et 7 ans au Tibet. Bref, il n'a pas le temps pour ce projet. Mais il a tout de même quelqu'un à recommander au grand concepteur, Joel mcNilley ce dernier compose depuis une dizaine d'années à l'époque et a déjà travaillé avec Lucas sur un projet important pour Lucasfilm, Les Aventures du jeune Indiana Jones. Cette série lui a permis de faire montre de tous ses talents, s'inspirant des environnements des épisodes, à chaque fois très différents. Rythme asiatiques, africain et j'en passe, il a ainsi offert une dimension très exotique aux pays visités par le personnage au fil des épisodes. Clairement, la diversité est sa signature et on le constate tout au long de sa carrière aussi à l'aise sur la BO de Air Force One ou Soldier que sur celle d'American Dad ou The Orville. Le projet des Ombres de l'Empire lui plaît dès le départ pour une raison simple, ce n'est pas une BO de cinéma. Je m'explique. Lorsqu'un compositeur écrit la musique d'un film, les images et la musique s'assemblent complètement. Tout est parfaitement minuté et calibré pour que la musique accompagne la scène et ses rebondissements, ce à la note près. Ici, ce n'est pas le cas. Chaque morceau retranscrit l'ambiance d'un chapitre ou d'un moment marquant d'ouvrage en lui insufflant une dimension supplémentaire sans contrainte rythmique ou temporelle. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait toute la différence face à une BO cinématographique classique. Joël McNini va commencer par lire le roman et noter les chapitres, idées et passages qu'il souhaite mettre en valeur. Il termine le livre avec une très longue liste de passages qu'il va composer pour se rendre compte que certains l'inspirent plus que d'autres. Il va donc limiter son travail à 10 titres reflétant des passages aux personnages clés, comme Caesar, un nouvel entrant dans l'univers et grande menace du récit, mais aussi Coruscant, planète ville créée par Timothy Zan pour l'univers étendu, qui sera reprise dans ce roman pour finir par être intégrée dans la prélogie. Au final, ces titres sont très différents et forment un album très éclectique. Chaque titre va puiser des influences très différentes pour donner de l'ampleur et immerger dans l'univers proposé pendant qu'on parcourt les pages du roman ou du comic book. La musique sera jouée et enregistrée par les 90 musiciens du Royal Scottish Orchestra, accompagnés de 80 vainqueurs. L'album ouvre sur le même thème de Star Wars, un choix qu'a fait Joel McNeely sans contrainte. Et ça souligne divinement le caractère majeur de l'œuvre. D'ailleurs, plusieurs morceaux sortent réellement du lot. Imperial City, par exemple, nous présente Coruscant et démarre comme un vaisseau qui approcherait doucement de la planète, se révélant au fil des minutes, nous montrons une planète-ville riche, rutilante mais aussi martiale, implacable, un peu mystique, bref, inquiétante. Le thème Caesar est également très bien réalisé. Ce dernier est un Fallen, qu'on pourrait imaginer comme un croisement entre l'humain et le lézard. Et le thème, exotique, presque dissonant, tout en étant orgueilleux et grandiloquent, représente assez bien ce personnage dangereux et tout-puissant. Bref, ce disque est très intéressant et s'écoute en laissant son esprit créer des images, plutôt que de réveiller des souvenirs. Chose rare pour l'époque, le support est l'un des premiers NNCD à être commercialisé à savoir un CD de musique contenant également des données. Ainsi, si vous l'insériez dans votre ordinateur, vous aviez accès à des biographies et des informations sur la conception du projet. Artworks de Ralph McQuarrie et j'en passe. Bon Trovan, on a fini là, on va pas rester planté des heures. Hein. On va boire un verre, c'est moi qui paye. Concernant le jeu vidéo, c'est bien évidemment Lucas Arts qui va le développer et l'éditer. Il sortira en 96 sur PC et N64. Il s'agit d'un jeu d'aventure à la troisième personne, où le joueur incarne Dark Rendar évidemment. Et ce dernier est plutôt fun. Bataille à pied, en snowspeeder, en cargo corélien, en jetpack, en moto jet et j'en passe. On s'amusait bien et on sentait que les bases de Dark Forces 2, Jedi Knight, sortant l'année suivante, étaient posées. Et pour l'époque, le jeu offrait de véritables moments de grâce. C'est ainsi la première fois qu'un joueur pouvait participer à la bataille de Hoth, en 3D, à bord d'un vaisseau par exemple. Bon, faut l'admettre, le jeu était loin d'être évident et le gameplay assez exigeant. Même en niveau intermédiaire, chaque erreur s'avérait bien souvent fatale. La durée de vie pour un jeu d'une dizaine de niveaux était assez bonne, proposant de refaire chacun d'eux indépendamment pour collecter des challenge points, offrant des bonus tels que nouveaux vaisseaux, etc. Information importante, quiconque terminait le jeu pouvait, s'il restait devant son écran jusqu'au bout, voir une scène additionnelle absente du roman ou du comics et pourtant très importante. Beaucoup de lecteurs ignorent encore cette information capitale sur la fin du récit qui est un peu capillotractée, mais qui, rien que pour ça, vaut le coup de se renseigner sur le sujet, mais je n'en dirai pas plus, citoyens. Bon, je vous cache pas que le jeu n'a pas très bien vieilli, les mécaniques sont devenues assez laborieuses, ce qui est sans doute la clé de la difficulté du jeu d'ailleurs. Mais vous pouvez encore le trouver sur PC pour pas grand chose, ou chercher cette information importante présente à la fin du jeu sur Youtube. Le succès des Ombres de l'Empire est certain, même s'il ne dépasse pas vraiment la sphère du fandom pour le roman. Steve Perry travaillera de nouveau sur Star Wars en proposant trois ouvrages qui sont parmi les plus recherchés par les fans sur le marché secondaire les deux ouvrages Medstar, qui traitent des guérisseurs Jedi pendant la guerre des clones, et Death Star, coécrit avec Michael Reeves, qui se rapproche plus du recueil de nouvelles ayant toutes pour point commun de traiter de l'étoile noire. Bref, vous l'avez compris, les ombres de l'Empire est un projet très ambitieux et qui, de par son ampleur, n'a jamais été reproduit depuis, que ce soit pour Star Wars ou quoi que ce soit d'autre. George Lucas dira sur le projet Un film sans le film. Mais c'est au final bien plus que ça. C'est un véritable projet transmédia qui s'émancipe de la simple déclinaison multisupport pour proposer autant de versions que de supports et ça fait toute la différence. Car si des jeux tels que The Old Republic ou Knights of the Old Republic nous ont offert leur lot de comics et de romans, ces derniers sont arrivés bien après le succès avéré de ces jeux. Quant aux simples adaptations, on croule littéralement dessous, que ce soit pour les films, les comics ou les jeux vidéo. Les Ombres de l'Empire étaient de son côté un pari comme seul Georges Lucas savait les faire. Sortir romans, comics, jeux vidéo et produits dérivés en une seule vague, proposant chacun un prisme différent d'une même histoire, bref, jouer la carte à fond, une fois encore. Et face à cela, une question subsiste, les ombres de l'Empire est-elle une œuvre canon ou légende Honnêtement, la canonicité de Star Wars époque George Lucas restait floue, quoi qu'on en dise. Je résume, mais tant qu'une œuvre n'entrait pas en conflit avec ce qui était développé dans les films, on la jugeait canon. Sauf que personne ne jugeait vraiment de cela et que George Lucas faisait ce qu'il voulait de toute façon. C'est plus subtil que ça évidemment, mais en gros l'idée était là. Avec la décanonisation pure et simple de tout ce qui n'était pas un film ou une série par Disney, les choses sont devenues plus claires sur le moment, mais bien plus compliquées maintenant. Car aujourd'hui, des comics et romans sont canons, d'autres non. Des personnages de l'univers Legends, l'ancien univers étendu donc, ont été canonisés via des comics ou romans canons, mais l'œuvre dont ils sont issus ne l'est pas. Le grand amiral throne est un personnage canon, la croisade noire du Jedi-Fu n'est pas canon. Bref, c'est compliqué, on y reviendra mais Les Ombres de l'Empire a toujours été une œuvre à part, y compris pour George Lucas, qui a suivi de près son développement. Il a d'ailleurs rencontré Joel McNeely en personne pour lui proposer de faire la BO, pourtant Les Ombres de l'Empire a été déclassé comme le reste en Star Wars Legends. C'est dommage qu'un tel projet n'ait pas été intégré au nouveau canon. Cela lui aurait remis un coup de projecteur, déjà, d'autant plus que le roman, le comics et la BO se sont très bien vendus, ont été constamment réédités aux États-Unis, y compris récemment, mais surtout, quand on pense que Star Wars Galaxy's Age, un land de parc d'attractions, est canon, on peut quand même se dire que c'est dommage. Et je prends pas cet exemple par hasard, hein. car il se trouve que le prince Caesar est mentionné dans le livre de recettes The Official Black Spire Outpost Cookbook vendu dans Star Wars Galaxy's Age. Ainsi, selon le wikipédia américain, qui suit les règles de canonicité de Disney à la lettre, le prince Caesar est un personnage devenu canon en 2019 avec la sortie de ce livre. Bref, canon ou pas, Les Ombres de l'Empire est et restera pour moi un spin-off Star Wars de grande qualité que je vous encourage à lire ou à relire. Garçon, deux blasters Non, le cocktail. T'as pas ça dans tes bases de données Vraiment Bon bah, pousse-toi, je vais le faire. Ah ouais Et pour 50 crédits Ah, je le savais. Allez, pousse-toi et lance l'enregistrement, ça te servira. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement, citoyennes et citoyens. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur un fan de Wars.com, sur galaxystarwars.com et tous les agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Que la force soit avec vous. À très bientôt Voilà, attends, il manque encore un petit truc. Voilà. Goûte-moi ça, Trovarne. <tousse> Bah la star c'est le produit bon <rires>